1: Dnešní sousedy začneme v Rakouském Salzburku. Zdejší region nabízí nejrozmanitější zážitky. Od těch, které nabízí nedotčená příroda, až po ty kulturní, jako jsou muzea, koncerty, výstavy a podobně. Region Salzbursko mělo na programu 27. dubna Rakouské kulturní fórum v Praze. Představovala se tu především kultura, Na akci hovořil Ulrich Leisinger, vědecký ředitel mezinárodní nadace Mozarteum, a Andrea Minich, marketingová manažérka Turismus Salzburg. Zazněla také hudba koho jiného než Wolfganga Amadea Mozarta v podání Baborákova kvarteta. Po ukončení slavnostní části večera požádala naše kolegyně redaktorka Jarmila Vankeová, Andreu Minich a Ulricha Leisingera o rozhovor.
2: Das Salzburger Land wird von vielen Gästen aus Tschechien besucht, wie hier gesagt wurde, auf dem Boden des österreichischen Kulturforums. Nichtsdestoweniger verbringen sie ihre Zeit mit Freizeitaktivitäten, Autoaktivitäten wie Radfahren, Sport und so weiter. Und das Kulturangebot wird noch nicht so voll ausgenutzt. Deswegen werden wir uns jetzt eben über Kulturmöglichkeiten unterhalten. Also wenn Salzburg ausgesprochen wird, ist es in erster Linie die Salzburger Festspiele. Sie wurden in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts von Max Reinhardt und Hugo von Hofmannsthal gegründet. Was heißt das im 150. Jahrestag des Geburt von Max Reinhardt? Was bedeutet das? Und wie sehen die Festspiele in diesem Jahr aus? Also es wird äh, zum 150. Geburtstag und 80. Todestag von Max Reinhardt eine spezielle Ausstellung geben, um ihn zu huldigen. Und äh, die Salzburger Festspiele, äh, das Highlight wird heuer sein, äh, die Open-Aufführung von äh, Figaro, von Wolfgang Amadeus Mozart und Macbeth von Giuseppe Verdi. Das Datum ist wahrscheinlich bekannt, aber ich frage... Wenn jemand unsere Sendung hört, der zu den Salzburger Festspielen noch nicht zu Gast war, was soll er sich alles darunter vorstellen? Also die Salzburger Festspiele, die finden jedes Jahr statt, immer vom Ende Juli bis Ende August. Und es finden sehr viele Opernaufführungen, Konzerte, Theateraufführungen, das bekannteste Theaterstück, das aufgeführt wird unter freiem Himmel, ist Jedermann von Hugo von Hoffmannsthal. Also das ist auch das Gründungsstück der Salzburger Festspiele. Zum Zweiten, wenn man Salzburg sagt, taucht der Name Wolfgang Amadeus Mozart auf. Und wie Sie, Herr Dr. Ulrich, Leisinger gesagt haben, ist Mozart auch mit Prag verbunden. Letztendlich dirigierte er die Premiere von Don Giovanni im Ständetheater 1787, wenn ich das richtig sage, und sie haben über die verschiedenen Verbindungen von Mozart zu Prag gesprochen.
3: Tatsächlich hatte Mozart immer schon Freunde aus Böhmen Und eine ganz wichtige Person ist Josefa Duschek, die Enkeltochter eines Salzburger Bürgermeisters war und die die Mozarts schon lange kannten. Und später haben sich die Beziehungen wieder vertieft. Und besonders wichtig wurden dann die Aufführungen von Figaro, denn während Figaro es in Wien schwer hatte, waren die Prager von dieser Oper ganz begeistert.
2: Wenn ich äh, richtig informiert bin, lebte die Familie Duschek in Smichow, in der Nähe von Bertramka, nicht wahr? Mozart wohnte damals auch bei Ihnen.
3: Die Bertramka gehörte der Familie Duschek und Mozart war da zu Gast. Und tatsächlich hat auch seine Ehefrau Konstanze, als sie nach Mozarts Tod auf Konzertreisen war, die beiden Kinder in Prag in die Obhut gebracht. Und es gibt eine schöne Geschichte, wie Josefa Duschek dem Sohn Franz Xaver Mozart erzählt hat, dass Wolfgang eine Arie für sie komponiert hatte. Sie hat ihn dazu in ein Gartenhaus eingeschlossen, weil er es versprochen, aber nie gehalten hat. Und Mozart hat das Stück geschrieben. Und als er rauskam, hat er gesagt, ja, wenn du es nicht richtig vom Blatt singen kannst, werde ich die Arie zerreißen. Und sie hat es gekonnt, wir haben diese Arie, Bellamia, Fiamma, addio".
2: Auch Mozarts Söhne verbrachten einen Teil ihrer Kindheit und Jugend in Prag. Und das auch gerade bei Familie Duschek noch, und noch einer anderen Familie. Können Sie ein paar Worte darüber sagen?
3: Es war eben schwierig für Mozarts Witwe. Nach dem Tod ihres Mannes hatte sie keine richtige Pension. Sie war erst 35 Jahre alt, und sie musste ein neues Leben anfangen. Und deswegen ist sie mit ihrer Schwester auf Konzertreise gegangen. Und es waren eben die Familien Duschek und Niemecek, die sie unterstützt haben. Es war möglich, dass die Söhne hier waren. Und vor allen Dingen der Ältere hat hier schon eine musikalische Ausbildung erhalten.
2: Die internationale Stiftung Mozarteum, widmet sich äh, im Grunde genommen drei wichtigsten Bereichen. Erstens Propagation der Musik mittels Konzerte, zweitens Museum Museumstätigkeit Geburtshaus von Mozart und so weiter und mittels wissenschaftliche Tätigkeit auch die Verbreitung des Vermächtnisses von Wolfgang Amadeus Mozart. Wir haben jetzt Hier auf dem Leinwand einige Instrumente gesehen, die aufbewahrt werden, wie zum Beispiel Mozart's Kindergeige oder Fortepiano oder Klavikord. Einige von ihnen wurden auch neulich entdeckt oder auch Notenaufzeichnungen, die neulich entdeckt wurden. Kann man passieren, dass noch immer noch neue Sachen entdeckt werden?
3: Tatsächlich kommt es immer wieder vor und ein ganz wichtiger Grund dafür ist, dass schon im 19. Jahrhundert eine Art Mozart-Kult angefangen hat und alle Freunde der Witwe und der Söhne und der Schwester haben sie gebeten, ob sie nicht ein Souvenir haben können. Und so wurden dann die Autographen, Briefe, auch die Handschriften an viele Leute verschenkt. Und bei Karl Thomas war es zum Beispiel so, dass er so wenig hatte, dass er die Blätter in kleine Teile geschnitten hat. Und es kann schon sein, dass so ein kleines Blatt irgendwann irgendwo wieder auftaucht.
2: Milos Vormann drehte vor 40 Jahren in Prag und woanders den Film Amadeus, der in diesem Jahr 40 Jahre seines Bestehens feiern wird. Also die Kulturöffentlichkeit in Tschechien weiß das schon. Und Sie haben das auch hier erwähnt. Übrigens, wie finden Sie die Geschichte von Wolfgang Amadeus Mozart und Antonio Salieri? Wie wird es in Österreich aufgenommen und bereiten Sie etwas in diesem Zusammenhang vor?
3: Tatsächlich wird Mozart der oder der Amadeus-Film wird eine wichtige Facette unserer Mozartwoche sein. Wir werden den Film zeigen, wir werden auch das Schauspiel zeigen und es ist uns glaub, wichtig zu zeigen, dass Antonio Salieri nicht Mozart's Mörder war und Salieri auch auf Mozart gar nicht eifersüchtig sein musste, sondern dass Salieri selbst ein wichtiger Komponist war. Das Lustige ist, dass die Salzburger mit dem Amadeus-Film nicht so viel anfangen können. Und sie können auch mit dem Sound-of-Music-Film nicht anfangen. Dabei ist beides die beste Werbung für Mozart und für Salzburg, die es gibt. Und man muss einfach sagen, der Film ist deswegen schön, weil die Musik gut ist und die Geschichte zwar nicht wahr, aber schön erfunden ist.
0: Im heutigen Jubiläum der Woche stellen wir Ihnen den Schriftsteller Alois Weinert vor, Der mehr unter dem Namen Louis Weinert-Wilton bekannt ist. Weinert wurde am 11. Mai 1875 in Weseritz in einer gutbürgerlichen Familie geboren. Nach dem Studiumabschluss am Gymnasium in Ege studierte er an der KK Marineakademie in Polen, heute Kroatien. Aus gesundheitlichen Gründen verließ er Akademie und Militär im Range eines Oberleutnants. Weinert ließ sich in Prag nieder. Dort wirkte er ab 1901 als Redakteur beim Prager Tagblatt, dessen Chefredakteur er später wurde. Das Prager Tagblatt war die einflussreichste deutsche Zeitung in den böhmischen Ländern. Zwischen 1920 und 1921 war Alois Weinert Chefredakteur des Prager Abendblattes. Danach, bis 1936, war er Vertriebsleiter des Neuen Deutschen Theaters in Prag. Alois Weinert widmete sich auch der eigenen Literatur. Vor dem Ersten Weltkrieg schrieb er vor allem Theaterstücke. Am Ende der 20er Jahre fing er unter dem Namen Louis Weinert Wilton an, Kriminalromane zu schreiben. Im Jahre 1936 lebte er nur vom Schreiben. Seine Romane spüren sich im englischen Milieu ab und waren durch den berühmten englischen Autor der Kriminalromane Edgar Wallace inspiriert. Weinert gab elf Romane heraus die bei den Lesern sehr beliebt waren. Als in den 60 Jahren Kriminalfilme nach Edgar Wallace gedreht wurden, die einen riesigen Erfolg hatten, suchte der Wettbewerb nach einem ähnlichen Drehstoff. Produzenten fanden damals Bücher gerade von Weinert und vier davon wurden verfilmt. Das waren Der Teppich des Grauens, Die Weiße Spinne, Das Geheimnis der Schwarzen Witwe und das Geheimnis der chinesischen Nelke. Der letzte Film, Das Geheimnis der chinesischen Nelke, wurde sogar in den Prager Barandov-Studien mit tschechischen Schauspielen gedreht. Der Autor der Vorlage zu diesem Film lebte den Erfolg dieses Films nicht mehr. Er starb am 5. September 1945 in Prag in einem Internierungslager für Deutsche Ausböhmen.
1: V dnešním výročí týdne si představíme spisovatele Aloise Weinerta, známějšího pod uměleckým jménem Louis Weinert Wilton. Narodil se 11. května 1875 v Bezdružicích ve středostavovské rodině. Po absolvování gymnázia v Chebu se stal posluchačem Rakouské vojenské školy v dnešní chorvatské Pule. Ze zdravotních důvodů musel armádu po nějaké době opustit. Odešel do Prahy, kde začal v roce 1901 pracovat jako redaktor Prager Tagblad, nejvlivnějších německy psaných novin vydávaných v českých zemích. Mezi lety 1920 a 1921 byl Alois Weinert šéf-redaktorem listu Prager Abendblad. Poté až do roku 1936 působil jako obchodní ředitel Noje Stojčes Theater. Alois Weinert se zároveň věnoval vlastní literární tvorbě. Před první světovou válkou psal především divadelní hry. Na konci 20. let začal pod jménem Louis weinert Wilton psát detektivní romány. V roce 1936 odešel na volnou nohu a živil se už jenom psaním. Wainertovy detektivní příběhy se odehrávají v anglickém prostředí a jsou inspirovány stylem slavného anglického autora detektivek Edgara Wallise. Weinert jich vydal celkem jedenáct a všichni si získali značnou oblibu u čtenářů. Když se v 60. letech začaly v Německu točit detektivky podle Volisova námětu, které měly velký divácký úspěch, hledala konkurenční filmová společnost nějakou podobnou látku. Producenti tehdy sáhli právě po Vajnetových knížkách a čtyři z nich sfilmovali. Poslední z nich, Tajemství čínského karafiátu, byl dokonce natočen na Barandově a hrálo v něm také několik českých herců. Autor předlohy Louis Feinert Wilton se úspěchu nedožil. Zemřel 5. září 1945 v Praze v internačním táboře pro české Němce.
0: Sousedé. Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Überleben der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgender Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání sousedů všechno. Text rubriky výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz lomeno sever lomeno Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.